Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Idag så är Lars-Erik och Malin med som vanligt i studion och vi kör igång nu efter sommaren. Så... Ja, hur har ni haft det? Har det varit en bra sommar? Absolut, tycker jag. Jag var i alla fall en vecka på Mallorca och haft semester så det var bra. Annars har jag varit hemma rätt så mycket det är bra det också. Lars-Erik? Ja, jag har inte haft semester eftersom... Du jobbar så. Nej, det beror på vad man menar med semester. Om man semester menar att det, som, att det är då man gör det man skulle vilja göra året om. Då är jag semester året om. Eller också har jag aldrig semester. Det är en definitionsfråga. Så ja. att det är ju det bästa egentligen. Att kunna göra det man vill varje dag året om. Då behöver man inte koppla av med någonting annat. Och dessutom så bor vi så bra att man behöver inte åka bort för det. Och dessutom så har ju vädret i Sverige varit sånt att det finns ingen anledning att åka utomlands. Och inte minst ner till Spanien där folk kommer hit istället under sommaren därför att det är för varmt där. De flesta svenskar jag känner som har hus nere i Spanien de Kommer ju till Sverige på sommaren. Så att det finns egentligen ingen anledning att åka någon annanstans heller. Utan att vara Nej, här. Smaken liksom baken i delad. Ja, precis. Jag åker till västkusten. Hur har du haft då? Jag åker till västkusten. Jag har varit på västkusten. Tyvärr gick min far bort här för några veckor sedan. Ja. Det är väl det tuffa. Det var den, är, den är tuff. Mm. Ja. Men annars har sommaren varit bra. Ja. Jag tycker jag har fått mycket gjort under sommaren i och med att vara hemma mycket. Så det är mycket projekt och mycket nya grejer på gång och sådär. Så det har varit jättebra. Vi har lite spännande på gång här som ja, vi kommer prata om framöver. Ja. Men vi har också fått en fråga. Just det. Just det. Så nu ska jag försöka läsa en lång fråga. Det blir spännande. Just do it. Lia. Det var länge sedan vi hade kontakt. Det är en som ni har haft som har gått utbildning och sånt. Jag gick LNT för några år sedan och väver ibland in mental träning i mina processer som managementkonsult. Har precis suttit i en diskussion med en kund om visualisering. Själv tycker jag att det är jättebra verktyg när jag arbetar med mål. Det finns tydligen forskning idag som visar att visualisering kan ha motsatt effekt. Det vill säga fatt att den försämrar möjligheten att nå sitt mål. Det skulle bero på att hjärnan uppfattar att man redan har nått målet och därför får den slapp- att slappna av och sluta sträva mot målet. I LMT fick vi lära oss att det är just detta vi är ute efter i vår visualisering. Det vill säga att vår hjärna ska uppfatta det som vi redan nått målet för att skapa igenkänning och undanröja eventuella tvivel på vår förmåga att nå det. Nu till min fråga. Hur ser ni på Unestål på denna forskning och hur bemöter ni detta påstående? Ja, det fick ni lite att bita i. Ja, det är spännande. Ja, jag tror att jag har ett bra svar men jag vill höra vad ni säger först. Ja, och säger du Malin? Har du några tankar kring det där? Nej, jag är egentligen bara, bara eftersom jag har jobbat en hel del med det själv så för mig fungerar det ju. Så jag vet inte, det är ju bara utifrån min egna erfarenhet och som jag upplever det. Så jag är nöjd. Jag tänker så här, eller utifrån hur jag jobbar så 
Jag kallar det ju inte visualisering på det här viset. Jag kopplar, för mig är visualisering och manifestation ungefär samma sak. Och det är ju kanske att man då ser något önskat läge. Men när jag jobbar med mentala processer och mål, precis som frågan gäller, så, så är det ju extremt viktigt att få till det här långsiktiga målet, men även en handlingsplan mentalt. Så att man har hela handlingsplanen med sig. Och speciellt när det är positiva saker. När det gäller negativa saker som jag vill eh, jobba med mentalt. Då kan man ju faktiskt se sig själv så som man vill uppvara. Om det är ett beteende, jag är rädd för ormar, jag är tandläkarrädd eller vad det nu är. Då kan jag ju se mig att jag känner mig lugn, trygg och säker. Så jag skiljer på om det är positiva mål och negativa mål. Så där tycker jag att man, eller i alla fall så som jag jobbar, och det funkar ju ypperligt bra att jag menar, de som är rädda för saker eller vill, vill förändra ett oönskat beteende, där, där går det ju extra fort att kunna se sig och ha en bra känsla inom bord samtidigt. Så där jobbar man ju både med. Att man ser och känner och upplever med alla sinnen det jag vill uppnå. Mm. Det, jag ser skillnad på det faktiskt. Ja. Men jag kan förstå själva forskningen också. att ja, just det, om, man bara, om man bara skulle visualisera något positivt längre fram. För det, det har vi ju med i coachingen. att Det är många som tycker om att sätta långsiktiga mål. Och det gör vi ju på våra coachingutbildningar också. Men det som händer när man börjar göra en handlingsplan och kommer ner, vad är det jag ska göra om ett år för att nå det här femåriga målet? Då blir det ju mer verkligt och tydligt. Och vad behöver du göra den här månaden för att nå det här målet om ett år? Och där börjar man ju märka då om motivationen finns, om det här målet är viktigt eller inte. För börjar man krångla redan från härifrån och en månad framåt. Vad det är jag ska göra. Så elefanten som vi brukar säga. Behöver ju delas upp i flera små delar. För annars blir målet kanske för långt bort. Och det blir som en dröm. Och man tänker att Åh, det är så långt bort. Så det kan jag liksom börja jobba med senare. Och sen helt plötsligt har det gått några år. Och då kanske man blir som den här eh, frågan gäller. Så tänker jag. Ja, ja. Eh, för att besvara den. För forskningen är rätt men ändå fel. Eftersom den kopplas till mental träning. Men eh, då måste jag tyvärr gå tillbaka i tiden. Titta på. Men eh, först en kommentar till det Helena sa. Det som är det vanliga inom coaching och när man planerar framtiden det är ju att man gör upp ett mål och sen gör upp en handlingsplan. Där man tittar på hur man ska komma dit. Det som mental träning kan lägga till utöver det det är att själva mål, målet Går från att vara intellektuellt till att bli en bild, målbild. Det är därför vi talar så mycket om målbilder. Och det tredje steget är att den här bilden 
programmeras. Man gör ett program i hjärnan utifrån det här målet. Och då har vi eh, visat då att ett sånt här program det styr inte bara den medvetna handlingen som är i handlingsplanen utan den styr också automatiken i livet och eh, automatiserade delen av människan innefattar ju över 90% av en vanlig dag. Och det innebär att ett programmerat mål kommer att hitta vägar till målet som inte finns med i den vanliga handlingsplanen som är intellektuell. Och det gör att kombinationen av en handlingsplan och en, ett programmerat mål öppnar upp mycket större möjligheter att må målet. Och där är visualisering viktigt när man ska översätta målet från intellekt till bild. Och sen och där, kommer målprogrammering. Till. När du säger bild så kan det ju även vara alltså alla våra sinnen. Så bild representerar även det vi hör och det vi känner. Mm. För en del säger så här, jag kan inte se någonting. Men då kan man ju uppleva och känna att jag är i målet. Mm. Det är lika viktigt där. Och just det där du sa att man gör en handlingsplan eh, så behöver ju den programmeras in. Gör man det då har du både liv, livrem och hängsle på dig. Det mm. gör ju vi i coachingen. Det är därför vi har lagt till den mentala träningsdelen. Mm. Så det är viktigt. Det som den här eh, frågeställaren hänvisar till eh, är då en forskning som har gjorts eh, av någon som heter Gettinger tror jag det var. Och som då eh, visade att om man bara har positiva drömmar. Då eh, kan motivationen minska. Och eh, man tar ut segen i förskott så att säga. Man har redan nått det genom de här dagdrömmarna. Så hennes forskning bygger på det här med dagdrömmar vilket är någonting helt annat än det vi sysslar med i mental träning på visualisering. Dagdrömmar kan ha en effekt, positiv effekt genom att det kompenserar en besvärlig verklighet så att människor som har det besvärligt kan då leva ut i sina dagdrömmar och få en bättre tillvaro men det ändrar ju inte någonting i sig. Det ändrar kanske min upplevelse att jag lättare kan ta det, det trista och besvärliga genom att jag lever ut. Men det gör ju att jag kanske eh, får mindre energi och att göra någonting åt det. För jag lever mig ut i, i dagdrömmarna. Så att det är ju helt riktigt att när det är sådana saker som dagdrömmar då, eh, mm. då kan det alltså minska handlingskraften och, och så vidare. Eh, och visualisering, jag vet inte vad det är för definition på det i kontra mental träning, men för mig är det två olika saker. Visualisering är en del av mental träning, ja. men det är ju, bara, det är ju första delen. Första delen. Ja. Visualisering gör ju även människor som inte jobbar mentalt. Mm. Det gör ju, alla människor skapar ju bilder av framtiden och visualiserar. Så att eh, det gäller ju att skilja på det från. gör ju det väldigt mycket. Jag idrotten gör ju det väldigt mycket. Ja. Visst, och eh, 
vad är det då som gör att man har haft så stor användning av det i idrotten? Jo, genom att eh, man där om jag tar ett exempel då från eh, när jag jobbade med, med simlandslaget vi skulle, det var 72 vi skulle förbereda inför VM 73 jag frågade 40 simmarna vad de hade för mål och alla hade mål av VMF typen vinna medaljer och finalplatser och då frågade jag ja men om man ska förbereda sig för någonting så ska man ju tala om för kroppen vad den ska göra hur ska ni kunna förbereda er för det eh, om ni inte vet vad det innebär det har ju med vad de andra gör eh, och ni har ju inte kontroll över det utan det blir ju bara en slags dagdröm då, att jag skulle vilja vinna. Kroppen måste ju veta vad behöver jag göra för att nå dit. Och eh, det förstod de ju då så att alla 40 ändrade sina mål från VMF till tider. Eh, och valde en tid som de trodde skulle göra att de fick en finalplats eller eh, en medalj eller vinna. Ofta var det tidigare omkring svenska rekordet eller alldeles under. Under VM sen så slogs, eh, ja, vad jag tror det var över 20 svenska rekord. Dessutom så blev det VMF-saker på köpet. Så det är ett exempel på att, att eh, idrotten inte alls följer det som sägs i den här forskningen- så forskning är riktig, men det har ingenting med mental träning att göra. Mental träning sysslar med mål som är, där man kan visualisera vägen dit. Vad behöver kroppen göra för att nå ett mål? Så att vägen dit blir ju som en följd av målet så måste man ha ett mål som kan visa vad man behöver göra. Och då och då kan man ändå ha kvar det här gamla målet. Man måste översätta det. Så jag har ibland tagit exempel från en av simmarna som var med då, Per Arvidsson. Som sa, ja men jag vill ju gärna, jag vill ju ändå känna att jag vill vinna. Jag vill se mig färg på prisballen. Ja men då måste du översätta det till någonting som eh, kroppen vet vad det måste göra för att nå dit. Och då satte han sig ner och räknade, det här var tre år innan olympiaden, räknade och räknade och sa att ja, jag tror att den här tiden kommer räcka att ta guld. Okej, okay, ja, då är det den tiden som du ska visualisera och eh, du får uppgift nu att simma det här loppet tre gånger i veckan under tre år på den tiden som du har bestämt. Och det gjorde han när det var två månader kvar så blev han sjuk och gick ner ganska besvärligt, jag tror ett, ett till två kilo. Kom till OS inte i fullgott fysiskt skick, ändå gjorde kroppen det som behövdes för att han skulle ta guld. Jag har sett så många exempel på att kroppen gör det som den har blivit visualiserad till att göra. Och det är ju samma sak i... i eh, alla idrotter att 
Man måste ju veta vad det innebär när man sätter upp ett mål. Då får inte gå runt och dagdrömma då. Nej, Nej precis. <laughs> Men ja. så var det ju lite då, det har jag nog sagt i podden tidigare, det här när jag började med mental träning och jag sprang väldigt mycket i, alltså i dåtid och då var det ju ibland skitjobbigt för mig alltså jag fick ju ta i och vara en jag var ju envis att det var ju så här jag bara ska springa även om jag liksom stupar ungefär och sen när jag började med den mentala träningen då började jag ju sätta upp mål att jag ska springa eh, ja, ändra, ända ja, liksom vart det var nu jag skulle springa hur långt jag skulle springa och när det började ta emot, istället för att kämpa som jag gjorde då, så då hade jag ju tagit om för kroppen vad, det, vad jag ville. Och då ville jag ju känna mig lätt som en fjäder flyger fram. Och det var det enda jag behövde säga till kroppen. Och då bara tog det, alltså bara tog bråkdel av några sekunder så bara kände sig kroppen lätt och så kunde jag springa igen. Mm. Det var, alltså det var en otrolig skillnad mot hur, <laughs> hur jag hade kämpat oss lite innan. Nästan var modilla och kräktes nästan efter vägen. För jag skulle in, absolut inte stanna. Nej. Så Vilka det är ju ett helt annat sätt. Vilket bra svar. Sen är det ju mm. en, en eh, annan jätteviktig sak i som mental träning har som man inte har i den vanliga visualiseringen och, och målsättningen. Och det, det är ju eh, programmeringen som vi sa. Därför att där lägger man ju in målet i ett alternativt medvetandetillstånd eh, som gör att eh, målinnehållet blir eh, verkligt. Ungefär som jag menar, dröm, eh, drömmen talar vi om här förut. Eh, människor, vi har nämnt det tidigare att människor är ibland rädda under en dröm. Om man frågar varför det är, jo det var ju bara en dröm. Ja, men det visste jag inte då. Så just då är det verklighet. Och det är det som händer i det mentala rummet. Att de bilder man lägger in, de blir verkliga. Vilket gör att visualisering kopplat till mental träning är någonting helt annat och mycket effektivare än visualisering utan mental träning. Verkligen. Så att eh, man kan inte ta forskningen omkring visualisering eh, och vända det mot mental träning. Som den här ja, frågan. Man måste ha hela verktygslådan. Ja, ja. ja. ja man bara använt en del av, av verktygen. Mm. Sen, eh, det är som hammar utan spik. Där fick jag till catching. Ja. Har du spik i din verktygslåda? Fick jag eh, förra året en, en fråga som har lite med det här med eh, indirekt att göra. Som sa att man ska aldrig ha positiva mål. Nej, varför det då? Jo, då blir man bara besviken. Så. Ja, ja, vad menar du då? Jo, det här var vid den tiden när vi hade dåligt väder på sommaren. Så har vi inte haft det. Jag slutat med det. <laughs> Men eh, han sa då, jo, redan i januari så, så bokar vi två veckor på västkusten. Och under hela våren så gladde vi oss av att komma ner till västkusten och sola och bada och ha det skönt. Och sen då när vi kom dit så började det regna och under två veckor så regnade det varje dag. Man ska aldrig glädja sig åt någonting i förväg, då blir man bara besviken. Så. Då sa jag till honom, ja men ska du inte uppskatta att ni haft glädje av det hela våren? Eller, Tankarna ja. på det här har ju glatt er under hela våren. Det är väl också ett värde i sig. 
Så att eh, man ska inte bortse från att eh, dagdrömmar kan ha en positiv effekt också. Verkligen. På vägen dit. Utan att man, man ja. når dem. Mm. Exakt. Ja, då har det gått 20 minuter. Ja, men då är vi igång igen. Ja. ja. Jag tycker ni levererar bra. Ja. Mm. Det ja. gjorde vi allihopa, mm. eller hur? Ja, då får vi väl... Eh, tacka mot hösten. Ja, tacka, tacka er alla som har lyssnat nu på första avsnittet efter semestern. Och eh, hoppas att ni kommer att lyssna. Få skicka in program. frågor. Ja, skicka in frågor. Ja, och det är ju adressen... Info at unestall.se Du såg att jag inte kommer ihåg den. Ja, men du tänkte säga frågor och det har vi ändrat nu. Vi har ändrat, ja. vilken tur. Att jag inte visste det. Info at unestall.se Om ni har några frågomål. Då får ni ha det så bra. Hej då. Ha det gott. Hej. Hej, hej. Mental träning by Unestall.